0: Eine saftige Tomate in einem deutschen Supermarkt. Tiefrot, geerntet unter der Sonne Spaniens. Von Menschen, die in Slums wohnen.
1: Du hast Angst vor Feuer, du hast Angst, wenn der Regen kommt. Das ganze Leben hier macht dir Angst.
0: Dabei gibt es seit Anfang des Jahres ein neues Gesetz, das für menschenwürdige Arbeitsbedingungen sorgen soll. Das deutsche Lieferkettengesetz. Warum also verbessert sich die Situation bei der Gemüseernte nicht? Wir schauen heute genau hin. In Almeria in Spanien. Direkt vor unserer Haustür. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Zum Abonnieren, Weiterschicken und Weitererzählen. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Mittwoch, der 28. Juni. Der Investigativjournalist Jan Wiese von rbb24 Recherche ist in den, wie sagt man so schön, Gemüsegarten Europas gereist. Eine Region in Andalusien. Da, wo die Lieferkette unserer supermarkt beginnt.
1: Also man sieht schon vom Flugzeug aus diese riesigen Treibhausplantagenfelder, die sich also wirklich also bis zum Horizont erstrecken. Also das habe ich so vorher noch nicht gesehen. Das ist eine richtig karge Landschaft. Das ist eine absolute Steppenlandschaft. Der Wind pfeift die ganze Zeit. Wir hatten jeden Abend rote Gesichter von dem Sand, der uns durchs Gesicht geflogen ist und im Prinzip wie so ein, wie ein ständiges Peeling die Haut abgerieben hat. Also es ist zwar immer, so, die Sonne scheint, aber im Prinzip super unwirtlich und man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass da Landwirtschaft betrieben wird. Und es ist ja auch nicht Landwirtschaft so, wie man das so landläufig eben kennt, sondern das findet ja quasi ausschließlich unter Plastikfolien statt. Das heißt, es sind wirklich riesige... Weiße Plastikplanhallen, die sich über 32.000 Hektar erstrecken. Diese riesigen Plastikplanfelder an den Wänden, auch Plastikplan, alles sozusagen ist zu. Mit Plastik dahinter findet dann dieser Gemüseanbau statt. Das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie glückliche Bauern durch die Gegend laufen und Menschen sich freuen, dass sie in der Natur arbeiten. Mit Natur hat das nichts zu tun. Dann steht man da und dann äh, guckt man, was denn jetzt eigentlich los ist hinter den Plastikplan.
0: Also da wird Gemüse angebaut und da in dieser Hitze unter diesem Plastik, da ist ja nicht nur Gemüse, da sind auch Menschen.
1: Da sind auch Menschen, ja. Also die arbeiten da in der Regel bei ähm, 40, 50 Grad, es werden auch Ausnahmen berichtet, bis zu 60 Grad, denn es wird ja fast das ganze Jahr dort über angebaut.
0: 60 Grad Celsius, ist da unter den Planen, ist es dann heiß, ist ja wie in der Sauna.
1: Das ist dann wie in der Sauna, ja, deswegen macht man das ja, ja damit das schön ja. warm da darunter ist. Ja. 60 Grad, das sind die Grenzfälle, mhm. ja, aber 40 Grad, das ist schon normal, das haben wir dann mehrere berichtet, mehrere Arbeiter, mit denen ich sprechen konnte. Das ist natürlich Akkordarbeit. Das muss alles so schnell wie möglich passieren. Die müssen dort richtig durchackern.
0: Wen hast du da getroffen?
1: Also Josef ist ein relativ junger Mann, der aus Marokko nach Spanien gekommen ist. Mhm. Übers Mittelmeer natürlich. In dem Fall über Italien. In der Hoffnung auf ein besseres Leben. So wie die meisten Menschen, die aus Marokko nach Europa kommen. Und er ist dann über Umwege eben dort in Almeria gelandet, weil es Arbeit für die Menschen dort gibt, nämlich diese Arbeit, aber eben auch unter den Bedingungen. Diese Bedingungen werden dann von den Landwirten diktiert, die diese Arbeiter brauchen und gleichzeitig wissen, dass diese Menschen kaum Rechte haben.
0: Mhm.
1: Zwar gelten Menschenrechte theoretischerweise für alle Menschen, egal welchen Aufenthaltsstatus ja. sie haben, in der Praxis sieht das aber anders aus, auch bei uns in der Europäischen Union.
0: Youssef, das ist nicht sein echter Name. Ihr habt ihn anonymisiert. Und der Youssef, welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht, als du ihn getroffen hast?
1: Das ist ein Mensch, der wahnsinnig desillusioniert ist, aber noch mehr als das. Also auf mich machte der einen gebrochenen Eindruck. Ich spreche ja selber kein Spanisch. Ich war mit einer Kollegin da vom ARD-Studium Madrid, die Spanisch kann, aber man musste den Inhalt der Worte nicht verstehen, um das, was ich gerade erzählt habe, zu erfassen. Weil das hat alles, ganzen, sein ganzer Körper zum Ausdruck gebracht und der Klang seiner Stimme. Und als dann noch die Übersetzung kam, das hat das dann nur noch unterstrichen, was er sowieso schon zum Ausdruck gebracht hat. Du hast Angst vor Feuer, du hast Angst, wenn der Regen kommt. Das ganze Leben hier macht dir Angst.
0: Das klingt so, als ob Josef dieser Hitze und dieser Belastung eigentlich nie richtig entkommen kann. Wo wohnen die Menschen denn, die auf diesen Gemüseanlagen in Almeria Tomaten ernten?
1: Ja, also die, die Menschen selber wohnen im Prinzip daneben mhm. ja, oder in der Nähe. Es ist zum einen so, dass es zu wenig Wohnraum gibt, auch in der Region. Und zum anderen, viele dieser Erntehelfer überhaupt nicht genug Geld verdienen, um eine ordentliche Wohnung zu mieten. Und was dann passiert ist, dass sogenannte illegale Siedlungen entstehen. Und diese Siedlungen, das sind schlichtweg Slums. Und Slums im strengen Sinne dieses Wortes. Also das sind also so Hütten, die aus Holzstöckern und Paletten zusammengezimmert sind und dann bedeckt werden mit den übrig gebliebenen Folien der Treibhäuser, zum Teil auch schon benutzte, also kontaminierte Folien, die dann darüber gedeckt werden und das ist dann die Hütte. ja. Mhm. Ein offiziellen Stromanschluss gibt's nicht. Ein Wasseranschluss gibt's nicht. Das wird dann irgendwie alles illegal hergestellt. Also die Stromleitung wird angezapft. Ich, ich stand ja da in dem, im einen dieser Slums. Die Stromleitung, die da über Land läuft, irgendwie man ist hochgeklettert und hat halt die, die Stromkabel abgezapft. Und dann läuft das Kabel nach unten und auf einmal hängt eine Steckdose dran. Und von da wird das dann irgendwie 50-fach verteilt. Das kommt natürlich immer wieder zu Bränden. Und beim Wasser genauso. Da hat dann eine Hilfsorganisation illegal sozusagen die offizielle Wasserleitung angezapft und und eine Leitung hingelegt. Eine mhm. für 500 Menschen, wo sie dann immer hingehen und in Eimern ihr Wasser holen für den Tag. Mhm. so Und deswegen Slums, weil das Slums sind. Also da wohnen halt die Menschen, die die Tomaten produzieren, die wir essen. Mhm. Und da ähm, bleibt dann das Essen im Hals stecken.
0: Okay, das heißt, das sind Tomaten, die wir kaufen aus diesen Bedingungen. Wo landen die? Wo kaufen wir die am Ende?
1: Also nachweislich landen die bei Lidl, bei Edeka und bei Rewe. Also ich bin hier durch die Supermärkte aller wichtigen Supermarktketten gegangen und habe das Tomatensortiment abfotografiert. Mhm. Die ganzen Etiketten, alles, was da drauf zu finden ist, und bin dem nachgegangen, sozusagen den ganzen Nummern und konnte dann von hier aus den Weg nach Almeria zu bestimmten Kooperativen zurückverfolgen, über die man dann auf die Landwirte kommt, auf die Einzelnen. Mhm. Ich bin dann am Anfang der Lieferkette herausgekommen, nämlich bei einem ganz bestimmten spanischen Landwirt in der Region Almeria, Biosemosa heißt er. Und Biosemosa da konnte ich dann mit einem Arbeiter sprechen, der dort über viele Monate gearbeitet hat und der dann von diesen schlimmen Arbeitsbedingungen erzählt hat. Biosemosa, das steckt also schon im Namen, die produzieren Biotomaten. Ja. Und diese Biotomaten, die landen dann eben bei uns, bei Rewe, Lidl, Edeka, da haben wir die gefunden.
0: Ich finde das ganz schön krass, dass das ein Biosiegel ist. Irgendwie denkt man ja, ach, wenn ich jetzt Bio kaufe, dann mache ich da was richtig. Man hatte immer so ein bisschen so ein moralisches Gefühl beim Biosiegel. Das müssen wir vielleicht noch mal ganz klar sagen. Ja. Also das Biosiegel, das garantiert, nicht für gute Arbeitsbedingungen.
1: Ja, ja, genau. Das denkt man irgendwie unbewusst mit. Ne? Wenn es den Tomaten gut geht, den Pflanzen, dass es dann auch denjenigen gut geht, die sie anbauen. Aber das ist nicht so. Das Biosiegel ist eben, da geht es einfach um die Qualität des Anbaus, dass eben bestimmte Pestizide nicht verwendet werden und so weiter. Das geht wirklich um die Pflanzen, aber nicht um die Menschen, die es machen.
0: Du hast also auch mit einem Arbeiter gesprochen, der für Almeria bio Semosa, für diesen Biolandwirt arbeitet.
1: Also Said ist auch ein Arbeiter, der aus Marokko stammt, schon sehr lange jetzt in Spanien ist, über 20 Jahre. Und im Gegensatz zu Yusuf war Said wütend auf, auf die Situation, wütend auf die Bedingungen und wütend auf die Chefs, auf die Landwirte, die so mit ihren Leuten, mit den Erntehelfern umgehen. Also Saita hat auch zwei Kinder im Alter von 13 und 15. Das ist zum einen der Grund, warum er auch nicht zurückgeht nach Marokko. Und zum anderen habe ich mir so auch den Zorn erklärt. Ja, also der hat sich ja auch noch um mehr zu kümmern als ich selbst. Und mit dieser Wut ja über die Bedingungen, die ihm dieses Leben sozusagen ihm und seiner Frau und seinen Kindern bescheren, in dieser Wut hat er vor mir gestanden.
0: Die ja, also es ist
1: so, dass Said, dass der einen Arbeitsvertrag hatte, das heißt, er hatte auch eine Arbeitserlaubnis, also anders als viele anderen Erntehelfer. Wirkte das erstmal auf dem Papier alles in Ordnung und der Arbeitsvertrag hat auch eine Stundenzahl definiert, nämlich acht Stunden und auch einen Lohn und zwar nämlich den Mindestlohn. Mhm. Das heißt... Theoretisch erstmal alles gut, aber in der Praxis läuft das dann so, dass die Menschen viel länger arbeiten müssen, als auf dem Papier steht, ohne dafür bezahlt zu werden. Mhm. Das heißt dann, dass also am Ende der Stundenlohn von dem gesetzlichen Mindestlohn, der im letzten Jahr bei so gut 7,70 Euro und jetzt bei knapp über 8 Euro liegt in Spanien, sinkt auf äh, gute 4 Euro.
0: Okay, also das heißt, die machen unbezahlte Überstunden? Die machen Ende.
1: unbezahlte Überstunden, das heißt, sie werden ausgebeutet.
0: Also im Arbeitsvertrag steht 40-Stunden-Woche.
1: Da steht 40, sie arbeiten aber 70 und es werden auch nur 40 abgerechnet. Hm. Also das ist wirklich dann ein harter Fall von Arbeitsausbeutung. Ja. Dazu kommen dann die Sachen, dass eben die Toiletten fehlen, das erzählte mir Said, ja, also dass sie, wenn sie mal müssen, dann machen sie es immer an die Tomatenpflanzen, was Bio der anderen Art ist sozusagen, oder sie gehen raus. Ähm, Pausen sind viel zu kurz oder gar nicht.
0: Übrigens, Jan und sein Kollege haben die Landwirtschaftsunternehmen Biozemosa und BioSabor vor ihrer Berichterstattung um Stellungnahme zu den Vorwürfen gebeten. Sie haben nicht geantwortet. Erst nach den Berichten und nach unserer 11 aufzeichnung meldete sich BioSabor schriftlich und bestritt die Vorwürfe. Es gebe keine Beweise dafür, dass Arbeiter mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten würden und unter Mindestlohn bezahlt würden, so BioSabor. Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen würden eingehalten und es gäbe auch ausreichend sanitäre Anlagen. Es gibt eigentlich genau für sowas ein ziemlich neues Gesetz, nämlich das Lieferkettengesetz. Das gibt es seit Anfang des Jahres in Deutschland und das Bundesarbeitsministerium schreibt dazu, das Gesetz regelt die unternehmerische Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten in den globalen Lieferketten. Hierzu gehören beispielsweise das Recht auf faire Löhne, ebenso wie der Schutz der Umwelt. Ja, so sieht das auf dem Papier aus. Jetzt hast du gerade gesagt, die Realität ist eine ganz andere. Woher kommt das denn, dass das so anders ist, diese Diskrepanz? Woher kommt das?
1: Naja, ich muss auch erstmal kurz kurz lachen, <lacht> wo du das jetzt so vorgelesen hast nochmal ähm, und äh, ich da selbst wieder so vor Ort bin, ehrlich. Mhm. Ähm, das ist natürlich historisch gewachsen dort unten und das, das Lieferkettengesetz ist ja eine Reaktion auf solche Bedingungen und darauf, dass diese Bedingungen öffentlich bekannt werden. Wenn wir alle so ticken würden, dass wir sagen, ja mir doch egal, sollen doch die Arbeiter da unten so arbeiten, Hauptsache ich habe meine Tomate
0: dann gäbe es dieses Gesetz
1: nicht. Dann gäbe es dieses Gesetz ja. nicht. Das ist eine Reaktion letztendlich auf ein moralisches Empfinden, was sich verändert hat in den letzten Jahren. Ja. Und dem muss jetzt die Praxis noch folgen. Ob sie das wirklich tun wird, das ist noch offen, würde ich sagen. Denn das Gesetz ist schon von seinem Text her nicht so scharf, dass das, was da jetzt zum Beispiel vom, vom Arbeitsministerium versprochen wird, dass das jetzt so einfach auch stattfindet. Konkret zum Beispiel jetzt bei unserem Beispiel, das sind ja sogenannte indirekte Lieferanten, die Tomatenbauern in Almeria. Der Landwirt X, der liefert ja nicht direkt Edeka zu, mhm. sondern da ist die Kooperative dazwischen, da ist dann vielleicht noch der Exporteur aus Spanien dazwischen, also so eine Kette, die aus vier oder fünf Gliedern besteht. Ja. Das Gesetz ist aber so gestrickt, dass es nur für die direkten Lieferanten der deutschen Unternehmen einen echten harten Maßnahmenkatalog fordert. Das heißt, so richtig geht es gar nicht für die Fälle dort unten.
0: Aber das finde ich total überraschend, denn schließlich heißt es ja Lieferkettengesetz für diese ganzen Ketten, die eben diese Herausforderungen in der Globalisierung sind und nicht Lieferpartnergesetz. Also eigentlich ging es doch genau darum mit diesem Gesetz, dass man eine Übersichtlichkeit schafft, dass wir wissen, wo was herkommt und dass da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Eigentlich dachte ich, dass es genau deswegen dieses Gesetz gibt.
1: Das klingt ein bisschen widersprüchlich und man kann jetzt auch nicht sagen, es geht jetzt gar nicht für die Lieferkette, aber mhm. es gilt halt nur in einem sehr sozusagen reduzierten Sinn. Nämlich in dem Sinn, dass die Unternehmen, also wie jetzt hier Rewe, Edeka und Lidl in unserem Fall erst dann bei ihren eigenen Lieferanten, also diesen indirekten, hinschauen müssen, wenn sie harte Hinweise bekommen, dass da was nicht läuft. Dann müssen die Unternehmen was machen. Es gab natürlich viel Lobbyarbeit und die Wirtschaftsvertreter, die haben vor allem den Aufwand gesehen, den das für die Unternehmen bedeutet, mhm. die Lieferketten zu durchleuchten. Und man muss schon sagen, das ist jetzt nicht so eine ganz einfache, triviale Geschichte, weil... Also jetzt wieder bei den Supermärkten. Selbst so ein eher kleinerer Supermarkt, ja, der hat ungefähr 6000 Produkte. Ja, das hat mir ein Bio-Supermarkthändler erzählt. Ja, mhm. 6000 Produkte. Hinter jedem Produkt stehen unzählige Lieferanten. Das heißt, man ist für einen so einen Supermarkt, da ist man schon im, im fünfstelligen, wenn nicht sechsstelligen Bereich an Lieferanten. Und die jetzt alle zu durchleuchten, das ist jetzt auch nicht mal eben so gemacht. Das muss man schon sagen. Trotzdem, Finde ich, wenn man sagt, ja, uns sind Menschenrechte wichtig und die Umwelt ist uns wichtig, dann ist das halt etwas, was man machen muss.
0: Was sagen denn die Supermärkte hier eigentlich in Deutschland dazu? Also Edeka, Rewe und Lidl?
1: Ja, also die ähm, sagen, also Edeka zum Beispiel antwortet ja auf, auf unsere Anfrage, dass sie halt von diesen Zuständen nichts wüssten. Was zumindest die allgemeine Situation angeht, schon sehr überraschend war, denn. Äh, es ist wirklich kein Geheimnis, was dort unten los ist. Und vor allem, wenn man sich in der Branche so ein bisschen auskennt, was man ja von den Supermarktketten selber denken sollte. Rewe und Lidl, die waren so ein bisschen, sag ich mal, ähm ein bisschen umfassender in Ihren Antworten, dass Sie natürlich allen Menschenrechtsverstößen nachgehen und das alles ablehnen, wenn sowas stattfindet. Sie wissen jetzt aber auch nicht so genau und überhaupt sind ja aber alle Lieferanten, also alle Produzenten von Gemüse zertifiziert für gute und soziale Landwirtschaft.
0: Okay, also diese Tomaten, die ihr da nachverfolgt habt so ein bisschen, die haben ja eben dieses Zertifikat, das soll ja eigentlich garantieren, dass damit, ich sag mal so, alles in Ordnung ist, dass wir das guten Gewissens kaufen können, dass die Supermarketten das guten Gewissens verkaufen können, darauf verlassen die sich ja auch so ein bisschen und dem seid ihr ja auch nachgegangen, ne? Mhm. Kannst du mal erzählen, was ihr da rausgefunden habt?
1: Ja, also dieses Zertifikat Global Gap heißt das Gap für Good Agricultural Practice und seit drei Jahren auch mit einem Sozial-Add-On heißt das für irgendwie soziale Arbeitsbedingungen. Das ist eine Erfindung europäischer Supermarktketten aus den 90ern. Zusammen mit großen Lebensmittelproduzenten haben sie dann ein Institut gegründet, mhm. das sitzt in Köln, das ist eben das Global Gap Institut und das formuliert diese Zertifikate und die Zertifikate selber verteilen dann einzelne Kontrollinstitute in den Ländern, die sind dafür akkreditiert.
0: Also diese Zertifizierungsorganisation Global Gap aus Köln, die schicken nicht selbst Kontrolleure dahin, sondern da gibt es wieder Partner, die das dann zum Beispiel in Spanien kontrollieren sollen.
1: Da gibt es wieder Partner, die das kontrollieren sollen. Und der Partner für die Region Almeria heißt AgroColor. Das ist also eben das konkrete Institut, das dann die Leute hat, die zu den einzelnen Plantagen fährt und dort nachschaut, mhm. ob alles passt. Und zu diesem Institut selbst, wir wollten mit denen sprechen und fragen, wie die Kontrollen stattfinden, was sie da so herausfinden und so weiter. Also haben ja. dort angerufen und eine Interviewanfrage gestellt. längeres Palaver, längere Pausen und dann kam irgendwann die Antwort ja doch sehr gerne toll dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an <lacht> at, und alles was nach dem ad kommt war dann die Kennung vom Bauernverband das hat uns natürlich stutzig gemacht denn der Bauernverband das sind doch die Leute die dieses Institut eigentlich kontrollieren soll und dann meinte die Dame an, am Telefon noch ganz freundlich ja ja wir teilen uns ja mit dem die Presseabteilung oh das, ja genau das macht natürlich stutzig ja. ähm, man muss auch wissen die sitzen im selben Gebäude. Ja. Also da gibt es auch eine räumliche Nähe. Und als ich dann zurück war in Berlin, habe ich dem natürlich noch mal ein bisschen nachrecherchiert und dann festgestellt, ach, guck mal an, der äh, gegenwärtige Geschäftsführer des Bauernverbandes, der war vorher bei AgroColor, diesem Zertifizierungsinstitut, angestellt. Ach, und äh, das Zertifizierungsinstitut, die Inhaber, einer der Inhaber des Instituts ist der Bauernverband selbst. Und man fragt sich natürlich, inwiefern da eine unabhängige Kontrolle überhaupt möglich sein kann.
0: Ja, total.
1: Also ja, der, Das, der, das ich,
0: klingt äh, irgendwie, als äh, würde man sich da im besten Fall selbst kontrollieren. Und das ist ja dann irgendwie nichtig.
1: Ja, also das ist so, dass das Zertifizierungsinstitut, was in Almeria sitzt selbst, AgroColor, einmal im Jahr Kontrolleure schickt, zu den einzelnen Landwirten und die arbeiten dann eine Liste ab, gucken, sieht das hier alles so aus, wie die Liste das fordert, haken das im Idealfall und im Normalfall ab mhm. und dann gibt es eben das Zertifikat. Die Kontrollen sind angekündigt, das heißt, also die Landwirte wissen Bescheid, der Hof wird geputzt mhm. und das haben ja uns die Arbeiter, mit denen wir sprechen konnten, erzählt, diese Landarbeiter selbst, die sind dann immer nie da zu den Kontrollen.
0: ah mhm,
1: Weil ich, es ist natürlich Offensichtlich warum, weil die könnten ja Dinge erzählen, die dann nicht ins Prüfprotokoll passen würden. Das
0: Kontrollinstitut AgroColor hat auf jans schriftliche Anfrage nicht geantwortet. Okay, die Kontrolle über das Zertifikat scheint dann nicht zu funktionieren. Aber jetzt gibt es ja eben dieses neue Lieferkettengesetz in Deutschland. Wie wird denn das überprüft? Also wer achtet darauf, dass das zum Beispiel für unsere Tomaten eingehalten wird?
1: In dem Fall macht das das sogenannte Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA. Mhm. Und ähm, das hat dafür extra eine neue Außenstelle geschaffen. Das, äh, die sitzt im sächsischen Borna. Und äh, Borna, das ist wirklich eine Kleinstadt. Und die freuen sich jetzt gegenwärtig über 57 neue Arbeitsplätze. Also 57 Bundesbeamte, die sich äh, darum kümmern, das Gesetz eben zu kontrollieren, aber auch Handreichungen zu schreiben, um den Unternehmen Hinweise an die Hand zu geben, wie sie das denn jetzt umsetzen sollen. Und äh, den Präsidenten Thorsten Safarik den konnte ich im Rahmen der Recherche dann auch interviewen. Also wir können nicht garantieren, dass Menschenrechtsverletzungen nicht mehr stattfinden oder dass Menschenrechtsverletzungen abgestellt werden. Das können wir nicht. Die Unternehmen müssen sich bemühen und ich erwarte das auch, dass die Unternehmen sich bemühen, dass es zu keinen Menschenrechtsverletzungen kommt. Sag mal so, er hat ein ambivalentes Bild vermittelt. Also er hat zwar schon gesagt, dass so privatwirtschaftliche Zertifikate, wie er es genannt hat, also solche Selbstkontrollsysteme jetzt für diese Behörde nicht ausreichen, um wirklich nachzuweisen, dass diese Unternehmen sich genügend um Menschenrechte in ihren Lieferketten kümmern, aber zum anderen eben dann doch für ihn zeigen dass die firmen sich bemühen wie er mhm. sagt sie bemühen sich darum menschenrechte einzuhalten dafür steht so ein zertifikat schon und das würden sie dann auch berücksichtigen es ist auch insgesamt so dass also auch der präsidenten gesagt hat dass also sowohl sie als auch die unternehmen jetzt eine gewisse zeit brauchen ja um so richtig loszulegen mhm. und äh, am ende des jahres will man dann soweit sein dass es im Prinzip alles einigermaßen steht.
0: Hm, das finde ich schon ein bisschen erstaunlich, weil eigentlich gilt dieses Gesetz ja ab 1.1.
1: Also ich war da auch überrascht, weil also für mich jetzt als, als Bürger sozusagen, wenn ein Gesetz ab dem... Stichtag X gilt, dann gilt es. Ja? ja, Also wenn jetzt die Strafen für zu schnelles Fahren äh, zum ersten erhöht werden und ich fahre dann zu schnell tatsächlich, dann muss ich halt die neue Strafe zahlen und kann nicht irgendwie ja. sagen, Mensch, ich ich habe hab, <lacht> hab mich echt bemüht. Ich wollte wirklich 50 fahren und ja. irgendwie sind es wieder 60 geworden. Aber es waren genau. ja wenigstens 60 und nicht 65 wie in der Woche davor. Ja. Bitte lass mich doch nochmal die alte Strafe bezahlen und ich gebe mir noch mehr Mühe und es wird was. Also so wird ja mit uns als Bürgern ja auch nicht verfahren. Deswegen fand ich das schon seltsam.
0: Hast du denn noch mal was gehört von Said oder Yussef?
1: Also Yussef musste raus aus seiner in Anführungszeichen Wohnung, aus seiner Wohnstätte, denn das Slum wurde abgerissen. Kurz vorher hat es auch noch gebrannt. Das Slum wurde abgerissen nicht, weil jetzt der Staat oder die Region oder irgendein mildtätiger Landwirt Wohnungen errichtet hätte für die Menschen, sondern schlichtweg, weil das Lamm als Schandfleck angesehen wurde von der Bürgermeisterin der nahegelegenen Stadt. Schandfleck deshalb, weil das direkt an der Straße liegt und äh, über diese Straße sozusagen fahren Touristen ans Meer und äh, das ist einfach ein zu hässlicher Anblick, meinte die Bürgermeisterin. Deswegen musste das weg. Oh. Wo, ja, wo Josef jetzt hin ist, weiß ich nicht. Ähm, mhm. Er hat die Sachen, die er nehmen konnte, sicherlich sagen, gepackt und ist äh, so wie die meisten anderen in ein anderes Slum gezogen.
0: Also man denkt sich so ein bisschen, naja, die, die Tomaten, die dürfen gekauft werden und die Touristen, die dürfen auch die Tomaten kaufen, aber sehen unter welchen Bedingungen das passiert, das sollen
1: sie nicht. Ja, das so läuft das Geschäft. Leckere Biotomaten und ein toller Strand am Meer, das stört das dann.
0: Jan, danke dir, dass du da trotzdem hingeschaut hast. Vielen Dank dir. Wie es vor Ort aussieht, das seht ihr im ARD-Mittagsmagazin von Jan Wiese und seinem Kollegen Adrian Batocha. Verlinken wir euch in den Shownotes. Wir haben die Folge am 23. März aufgezeichnet. FKM findet ihr in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gern. Folgenautorin ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Hans-Christoph Böhringer. Produktion Christoph von der Werf, Viktor Werisch, Gerhard Wiechow, Simon Schuling, Fabian Zweck und Christiane gerhäuser kamp und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fomiko Lipp. LKM ist eine Produktion von BR24 und NDR-Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Bis morgen. Macht's gut. Und hier noch ein Podcast-Tipp von mir aus der AED Audiothek. Der Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben klärt Umweltfragen aus dem Alltag und gibt einfache Lösungen. Jede Woche ein Thema. Am besten stellen meine Kollegen ihren Podcast aber einfach mal selbst vor. Ein nachhaltiges Hallo von Besser Leben dem Umweltschutz Podcast von Bayern 1. Ich bin Melita Wahlam.
1: und ich bin Alexander Dalmus und zusammen sprechen wir über viele Fragen, die vielleicht auch für euch wichtig sind.
0: Ist Wildfang besser als Zuchtfisch? Warum ist es eigentlich nicht sinnvoll Palmöl zu boykottieren und warum fällt ausgerechnet schwarzes Plastik aus dem Recycling?
1: Wir wollen zeigen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, nachhaltig und damit ja auch ein bisschen Besser zu leben, der kleine Wissensvorsprung, der gibt euch hoffentlich den Kick im Alltag.
0: Ja, und sogar kleine Veränderungen können wirklich erstaunlich effektiv sein. Das ist sozusagen die DNA von besser leben.
1: Kostenlos zum Download in der ARD Audiothek. Wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter.
0: Wir hören uns.